0: Bienvenidos
1: a Track por Track. Hola, en esta oportunidad tenemos como invitado a Andrés Acosta, alias Patolín, conocido por sus proyectos Hora Cero y Buen Invento. En esta oportunidad, Andrés conversa acerca de sus dos últimos EPs: A Costa de Todo y A Costa de Nada. Soy Álvaro Gargano y quiero darte la bienvenida a Track por Track. Antes quiero saludar a Silver Sound Studios Madrid, quienes son aliados de este podcast. Ellos ofrecen mastering online, analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord. También, restauración de proyectos musicales, así como edición y postproducción de audio. Silver Sound Studios Madrid. No te quedes fuera del juego, suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en sus redes como Super Mastering, en Twitter e Instagram. Este podcast es patrocinado por Backstage Studios Valencia. Ellos cuentan con un equipo de profesionales dedicados a la valorización y desarrollo de tu sonido propio y genuino a través de sus servicios de... Mezcla profesional en línea a remoto, cuantización de instrumentos, grabación y captura profesional de audio, afinación de voces e instrumentos, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia, somos el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Te invito a visitar BackstageValencia.com, allí encontrarás a su staff de productores e ingenieros de sonido, así como su portafolio de producciones. Y si todavía quieres saber más, BackstageValencia en Facebook, BackstageV en Twitter y BackstageVal en Instagram. También puedes visitar SoundCloud y allí los encontrarás como BackstageValencia.com guión en el medio, estudios, guión en el medio, Val. Ya lo sabes, Backstage Studios Valencia, somos el mejor equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. lo que están escuchando en el fondo es una producción hecha en Backstage Studios Valencia. El tema se llama Hambre de Venganza y lo presenta su autor, Vicente Bello.
2: Un saludo a los panas de Track por Track, les hablo Vicente Bello y les presento mi nuevo tema Hambre de Venganza. Este tema fue producido por el productor musical Gian de Oliveira de Candy 66 y luego fue llevado a los estudios Backstage en Valencia, Venezuela, para su grabación y mezcla con el ingeniero de audio Daniel Arriechi. Luego fue masterizado en estudios Silver Sound en Madrid, España. Y para este tema tuve la oportunidad de colaborar con el rapero Mysterious ML, que fue el que hizo toda la parte del rap, lo cual fue una idea de Gian de Oliveira para darle un tono distinto y darle una colaboración multilingüa a la canción que no tenía originalmente. También pude grabar con mis ex compañeros del grupo Alfombra Roja. La canción fue escrita en el 2014, justo antes de que dejara mi país de origen Venezuela para instalarme en Francia. Y es una canción muy personal y muy importante para mí porque habla de todos los problemas que vivimos las personas que lamentablemente nos hemos obligadas a desplazarnos a otros lugares, a buscar otros rumbos, por razones ajenas a nuestra voluntad. Por eso la, la canción yo la definiría como una mezcla de un rock pop un poco melancólico con un sonido electrónico bastante poderoso que evoluciona a través del tiempo y Finalmente te busca a una resolución un poco más esperanzadora. Y entre tanto, bueno, mi amigo MysteriousML ML hizo su buen trabajo de meterle un buen rap francés, lo cual le da un poder y despierta eh, la atención de la persona que escucha la canción. Tengo que agradecer a todas las personas que participaron en el proyecto y los invito a que me sigan por las redes sociales en Instagram estoy en arroba chentebello y a través de Facebook en el cual uh, estaré posteando todas las actualizaciones y todos los nuevos proyectos que se vieran. Chao, un abrazo.
3: Hola, soy Andrés Acosta, conocido también como Patolín, toqué en Horacero, Buen Invento, y ahorita estoy en mi proyecto solista como Acosta. Para cuando me lancé solista fue cuando ya terminó mi fase con Horacero, después mi fase con Buen Invento, ya en el 2009-2010 decidí hacer cosas y grabarlas, hasta que en el 2018 se formalizó como Acosta con mi disco editado. El proceso de composición fue en una etapa donde, después de un divorcio, después de venirme a otro país, el cambio drástico de, de todo en tu vida, como el reseteo de una computadora. Me sumergí con mi teléfono, me había comprado un iPhone 4 y le bajé el GarageBand y con eso empecé a hacer maquetas y empecé a componer sin la intención de ser un disco. Y le dije, la voy a subir y se acabó todo, no me importa si hago disco o no Pero fue más que todo Primero hago la música Y después me pongo a hacer la letra La letra tiene que ver mucho con ese proceso de del rompimiento de todo, no solo de tu relación Sino de todo, todo La separación, la lejanía, la distancia Kikita, quien sabe, habla sobre la terquedad De apoyar algo, que así sea bien para ti está bien, pero para otro está mal. Entonces tú después al final te cuestiones de quién está errado, si él o yo. Entonces, bueno, ¿qué quita? ¿Quién sabe? En el acosta de todo, el productor fue Juan Almedillo, coproducido por Max Martínez. En este disco yo dejé que ellos tomaran las riendas de todo. Quise que el disco sonara como ellos querían. Entonces yo más que todo fui como obrero y ellos fueron como los arquitectos.
4: Hola qué tal, mi nombre es Juan Almedillo y bueno, yo en un disco a costa de todo, de Andrés Acosta, colaboré a nivel de producción, de la revista, de algunos temas. En la Costa de Todo fue el disco en que yo me involucré más y de ese EP quedaron unas canciones que son las que formarían parte de Costa de Nada como son Song, los tres Esas canciones yo en algún momento tuve la oportunidad de colaborar en algunas transiciones, colocar algunos puentes
3: Tomorrow's Growing All es una la letra que me la dio Luis Irán de las
5: Paranoias Hello, hello, por acá Luis Irán, un gran saludo para todos. Y voy a hablarles de todas las cosas finas que he tenido el placer y el honor de colaborar con mi gran amigo, mi hermano Patolín, mejor conocido como Acosta. Patolín estaba haciendo este trabajo para lo que sería su primer disco solista. Que estaba siendo producido por Juan Olmedillo En algún momento, no sé cómo, ahorita no recuerdo cómo fue que vino a dar esta canción a mí Porque yo lo que sé es que ellos dos estaban trabajando en eso Pero me dijeron que le faltaba letra y que él quería hacer la canción en inglés Él me mandó una maqueta con la melodía murmurada Pues más o menos un guachi guacheo y sin ninguna letra en específico Sino lo que él tenía en mente y bueno, yo lo que hice fue más o menos como agarrar lo que a mí me pareció, me sonaba a vocales, ¿no? A ellos y me iba llevando como a ideas y les iba convirtiendo en palabras, pero sobre todo el concepto que le di a la letra era como yo convirtiéndome en acosta, yo convirtiéndome en patolín, yo siendo yo, como qué pensaría yo, qué sentiría yo siendo él, estando como estaba él acá en Miami, yo todavía estaba en Caracas. Probablemente salieron de ideas de conversaciones un poco más personales que teníamos. Empecé a desarrollar esa letra y también pensando mucho en esta cosa este amor que tenemos por la música de Riem fue una de las cosas que me ayudaron como a tener también como una especie de, de imaginería a la hora de coger las palabras, las frases y todo esto lo que pasa es que Luis Irán y yo bueno, yo lo conocí en el
3: 2009 en un concierto que él me invitó en el estreno del video de Los Paranoias de La Máquina y de ahí, después que el camerino Hablábamos mucho y tenemos muchas cosas en común, sobre todo vainas de los 80 venezolanas que nos gustaba y verga, quedamos pegados. Después de ahí seguimos hablando, hicimos un tema junto llamado una versión de los Darts, ahora es tarde. Después de ahí nos metieron un grupo de WhatsApp donde estaba un poco de gente también y puño, hablamos todos los días casi. Y ahorita que se vino a ir vi para acá, para Miami, bueno, estamos para arriba y para abajo ahora, es como un hermano musical, sí.
0: Hola, mi nombre es Max Martínez, músico y productor, y estamos por aquí para hablar del proyecto del amigo Acosta. La particularidad de este proyecto es que lo hicimos totalmente a distancia. Todos estábamos en ciudades distintas y lo hicimos sin vernos la cara en ningún momento durante todo el proceso. Arrancamos con el EP Acosta de todo, que lo estaba produciendo Andrés con Juan Olmedillo, con quien yo había trabajado antes ya, y él me llamó para que le grabara lo que hiciera falta, mezclara y masterizara lo que estaban haciendo, pues. En ese primer EP, cuando yo llegué, ya ellos tenían, digamos, las maquetas bien avanzadas y las canciones bien estructuradas, con arreglos definitivos y todo. Pero bueno, tenían todo con sonidos referenciales, digamos. Tenían las guitarras eléctricas todas grabadas de línea, directo a la interfase, y yo acá les hice reamp con los amplificadores y digamos diseñé el sonido de las guitarras eléctricas eh, interpreté todas las baterías y la parte percusiva, la grabé toda desde cero acá que ellos tenían todo con baterías programadas para referencia La dinámica
3: de la grabación fue más o menos Juan, yo le mandaba las maquetas, él me decía, haz esto, haz esto, haz esto fue un proceso largo porque mientras yo esperaba que él pudiese Conectarse cuando tuviese tiempo libre para poder hablar sobre el proyecto. Y bueno, después con Max, igual. Todo fue a distancias. Todo fue con WhatsApp, Skype, y más que todo así. Fue la dinámica. Y como el tiempo lo permitiera, no es que teníamos un horario nada. O sea, hoy se puede, vamos a darle hoy. Algunas veces se vencía el Wi-Transfer, tenía que volvérselo a mandar, tardaban
0: en el descargar. Era así más que todo el proceso. Tarda un poquito por eso, pero valió la pena todo. El segundo EP, que se llama Costa de Nada. Así lo produje yo desde el principio con Andrés, y bueno, este tiene la particularidad de que no tiene prácticamente guitarras eléctricas. El acuerdo era que este iba a ser como mucho más acústico, y bueno, eso daba pie para que los arreglos se hicieran más con, digamos, teclados, hay muchos Rhodes, sintetizadores. Hay temas como Stupid Song, por ejemplo, que arranca con un motivo, con un vibráfono. Y avanza en la canción siempre por allí, dándole como una onda así reflexiva, tipo hills más o menos. Estupesón fue
3: mi primera canción en inglés, así de pollito, chicken, gallina, hen, bueno, más o menos, sí. Y la letra es una historia de tradición y es inspirada en una canción de Arvillian llamada The One in Love. Las canciones fueron grabadas entre Puerto la Cruz, en el estudio de Los Guatefritos Fritos, de Max Martínez, casa de Juan Estudio Casero y mi casa, que se convirtió en un mini estudio. Me compré un micrófono, me compré un paral para grabar, y bueno, así fue, pues, se fueron grabadas entre tres lugares, Puerto la Cruz, Caracas y Miami. La mezcla y, y mastering, Max, dejé todo eso a Max, no quería como eh, enredarme buscando otro lugar, no, pero Max y listo. Una frase que dejé ir Que para mí es una de las mejores canciones Que he hecho en toda mi carrera Habla de, de dejar todo dicho Sin haberlo dicho Por eso Las estrellas contaron lo que vi Cuando la situación es lo que te dice Y por ese error Las estrellas contaron estrellas voltearon lo que yeah. Fiti Los Tres, es un tema dedicado a mis bandas, o el invento y el acero, una canción escrita para cada uno de ellos, en donde nos alejamos todos y nos dejamos
4: de ver, a pesar de que
3: vivimos muchas cosas juntos.
4: el sector medio, donde yo hablando con Andrés, llegamos a la conclusión que podíamos poner una especie de transición entre una parte y otra. Entonces, cuando tuvimos la línea melódica de la canción, a partir de cierto punto, pero cambiamos la estructura de acordes. Entonces, se hicieron cosas así. Entonces, ya para la producción como tal, que estuvo en manos de Max Martínez, se conservaron ciertas cosas como esa ¿no?
3: las canciones de cafeta y los tres las que hablan de esa noche y la torre de babel
0: cafeta y los tres que es un temazo tienen una capa de rodes y de sintetizadores haciendo melodías encima que le dan una onda así como psicodélica esperanzadora no, no, no.
3: Los próximos
4: pasos.
3: Ahorita tengo un proyecto llamado 2-3 Sonidos, que es un podcast, que estoy bien metido con eso, hablando con músicos de lo que es todo el área de Miami. Más que todo mientras el verano se pone bien denso Estoy en eso, pero ya ahorita comienzo unos shows Y del disco que va a salir el año que viene Que ya tiene nombre y todo Se llama A2 al cuadrado igual 45 Es un disco de 8 temas Sumamente diferente a todo lo que he hecho ahorita Porque va a ser como grabado en varios sitios de Miami Y va a ser en inglés, que me emociona mucho Y para diciembre voy a hacer una sesión en vivo De 11 temas Cuando grabamos con mi banda Acosta tiene el sonido del demo, que también va a estar en diciembre en las plataformas digitales, En los discos a costa de todo y a costa de nada, y también va a ser el live session Acosta, una sesión en vivo que grabamos. Esas tres cosas son bien diferentes, y eso me gusta porque son mismas canciones, pero diferentes rumbo. Entonces, esos son los planes para lo que viene ahora y seguir trabajando. Puedes escuchar mis discos en Spotify en todas las plataformas correspondientes. A costa de todo y a costa
1: de nada hemos llegado al final de este episodio y si quieres mantenerte en contacto puedes visitar trackportrack.com los dejo con una muestra del último lanzamiento de Candy 66 se llama Hijos del Abismo les habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente trackportrack.
6: Hey, un saludo de parte de Jan, vocalista de la banda Candy66, para invitarlos a escuchar nuestro nuevo sencillo Hijos del Abismo, fue grabado a remoto entre varias casas, varios estudios. El trabajo comenzó en 2014 con la grabación de las baterías en el estudio Backstage Valencia, de la ciudad de Valencia, en Venezuela. Y luego continuó en los estudios Delta Terras en Caracas Para la grabación de las guitarras en el año 2018 La grabación de los bajos fueron hechas en Houston En un estudio portátil en la casa de Rainiero, el bajista Y la voz fue grabada en Porto Al igual que la síntesis fue grabada en Madrid Básicamente es la primera serie de canciones que estamos publicando bajo este formato trabajando a remoto el tema estelar fue el primero en ser terminado de ser manufacturado de esta forma y bueno hijos del abismo es la segunda muestra de lo que va a ser un posible ep que vamos a estar editando en el año 2020 que probablemente vaya a contar de unos cuatro o cinco canciones como la nueva producción de Candy 66 Hijos del Abismo es una canción que cierra una serie de temas que tocaron un contenido bastante cargado eh, de, de descarga social, conciencia y reflexión sobre la involución de, de, de la sociedad y del estado mental del hombre eh, moderno. Pienso que ya este será el último de los temas que, que toquen este tipo de temática y contenido para dar paso a otras cosas y otras historias que también queremos contar. Disfruten de Hijos del Abismo. Esto es candy 66 2019, nuevo single. Gracias a nuestros amigos de Track por Track por la oportunidad y por dejarnos llegar a ustedes a través de esta cápsula, de esta ventana. Un saludo a toda la comunidad 66.